0: Boa noite, igreja, é muito bom estar com vocês, mesmo que online, senti muita falta de todos, sinto ainda, teve muitas pessoas que eu ainda não vi em virtude da pandemia, infelizmente a gente não pode estar, estar junto, mas, por enquanto... Vamos nos encontrar no drive-in. Amém. Amém. Se você está ouvindo direitinho, vai interagindo. Vai mandando uma, um certinho. Quero dizer que é uma responsabilidade muito grande estar aqui. É, dizer que tudo aquilo que vocês ouviram na semana passada com o Rafael, não esperem nada disso, viu? Eu não sou nenhum teólogo, nenhum... Estou bem longe disso. Não, não tenho ênfase em nada, muito menos doutorado em nada, mas quero compartilhar. É, o pastor Leandro me abriu sua oportunidade, queria estar compartilhando com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, né? Uma das coisas que o Leandro falou antes da gente vir, é, antes, de, antes de a gente chegar aqui, ele disse assim: não é obrigado a falar sobre o teu tempo fora, sobre a tua viagem, não sei o que quê. Ah, que bom. Tá bom. A minha mãe mandando notificação aqui. Okay. Mas, amém, quero trazer para vocês uma palavra simples. Queria orar, primeiramente. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Paizinho, por esse tempo, que tudo aquilo que vem de mim nessa hora diminua, tudo aquilo que vem de mim, Senhor, saia, para que entre o teu Espírito Santo e tome conta de tudo, Senhor. E que tu fale, Senhor, através da minha vida, primeiramente comigo, Senhor. Primeiramente naquilo que eu preciso mudar, naquilo que eu preciso ser melhor. Trabalha, Senhor, na minha vida, Pai. Tudo aquilo que tu tens, Senhor, para ministrar com a gente nessa noite. E trabalha na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia em João capítulo 5, se eu chegar muito perto do celular, vocês não deem bola, que eu não enxergo muito muito bem não, viu? Ah, João capítulo 5 diz, Jesus sobe a Jerusalém, versículo 1, depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, há um tanque que, em hebraico, se chama Betesda, o qual tem cinco alpendres. Você sabe o que é alpendre? Eu não sabia até, até ter que estudar isso para explicar para vocês. Depois eu explico. Nestes, jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, Pois descia um anjo, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, depois de se mover a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, que já estava enfermo. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe, quer esse carção? Vamos até aí. Quando eu comecei a ler a respeito disso, Deus veio falando algumas coisas a respeito desse homem e eu fui achando algumas características nesse homem que tinham muito a ver com a minha vida. E talvez hoje, nessa noite, você encontre algumas características semelhantes a desse homem. E, e uma das coisas que me chamou atenção nesse começo foi é, o ambiente em que esse homem se encontrava. Ele se encontrava num lugar de cura. Ele se encontrava num lugar aonde as pessoas iam para receber uma cura, para receber um renovo na sua vida, para receber uma cura física, para voltar a ver, voltar a andar, o que fosse. Havia uma ação espiritual naquele lugar. Havia um mover espiritual, diz que descia um anjo que agitava as águas no tanque. E o primeiro, era a loteria, o primeiro que pulasse no tanque, o primeiro que se atirasse no tanque, era curado. Então, havia um ambiente sobrenatural, um ambiente espiritual de cura. E ali se encontrava um homem que estava há 38 anos, paralítico, não não podia se mexer. E Jesus, certa feita, entra e se depara com esse homem. E cheio de compaixão, Jesus sabia que esse homem estava há muito, muito tempo ali. Jesus perguntou, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe, quer ficar são? E essa pergunta, que era esse carção, para mim, é uma das coisas assim, mais, mais óbvias. Para aquele homem, é óbvio. Ele estava ali há 38 anos, era óbvio que ele queria ficar são, era óbvio que ele queria ser curado, era óbvio que ele queria receber um renovo na sua vida, que ele queria viver um novo tempo na sua vida, era óbvio que ele precisava daquilo, mas Jesus, quando fez essa pergunta... Eu comecei a lembrar de vários episódios em que Jesus se deparava com alguma pessoa que tinha alguma enfermidade, algum tipo de enfermidade. E eu não lembro, os teólogos de plantão que me corrijam, mas eu não lembro de nenhum outro momento na Bíblia em que Jesus chega e pergunta se a pessoa queria ser curado. Geralmente Jesus perguntava, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres receber? O, o, o que está que tipo, que que tá se passando? Me diz o que tu quer que eu faça, o que eu vou fazer? Então, o diálogo de Jesus com as pessoas era sempre nessa intenção. Mas Jesus chega de uma outra maneira e se apresenta de uma outra maneira para esse homem. Dizendo, cara, tu quer ser curado? E, para o meu espanto, nessa pergunta tão óbvia, nessa situação tão óbvia que o homem se encontrava, o homem respondeu, senhor, Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água for movida. Mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Aquele cara estava tentando. Tu imagina tu há 38 anos num lugar em que tu vê muitas pessoas sendo curadas, tu vê muitas pessoas recebendo algo novo na sua vida, recebendo uma cura, recebendo uma revelação, recebendo alguma coisa... Não falando só nesse quesito cura agora. Imagine você, 38 anos assistindo, todo mundo se dá bem na vida. E você se arrastando para mergulhar na água. Se arrastando para conseguir alguma coisa. Jesus, quando ele encontra esse homem, e ele pergunta se ele queria ficar curado, esse homem faz tudo, menos responder a pergunta que Jesus fez para ele. Esse homem olha para Jesus e começa a dizer, mestre, olha, eu eu tô aqui há 38 anos, eu tô aqui já faz muito tempo, e ninguém me empurra, e ninguém me joga para dentro, e ninguém me dá uma oportunidade. E aí, quando eu tô perto da água, que eu vou encostar, eu vou botar minha mão, meu dedo dentro da água, tem um louco que pula na minha frente, e ele sai curado ou eu não. Tu imagina quantas vezes esse cara já não mergulhou na água em segundo lugar? Um cara, aí tinha que. Ele levantava, levantava, traz o cara de novo. Botava ele de novo. Nunca, 38 anos, nunca tinha sido curado, nunca tinha conseguido aquilo que ele ele, certo mais desejava na sua vida. Mas Jesus se apresenta para ele oferecendo uma cura e esse homem responde um milhão de coisas. Dá um milhão de pesares para Jesus. E observando esse homem, eu comecei a a pensar em mim, em quantas vezes eu, nos meus achismos, nos meus pensamentos, nas minhas andanças, do do jeito de pensar, do jeito de de parar e refletir, não fico que nem esse homem. Às vezes, com Jesus me perguntando se eu quero alguma coisa, Jesus colocando ali na minha frente, meu filho está aqui, faz que é teu, pega, é teu, vai. Eu estou te dando oportunidade, sabe? Pega o teu leito, levanta e anda. Está aqui, está aqui, tu quer tu quer isso, tu quer ser curado. E muitas vezes a gente... Ah, Jesus, sabe que não é bem assim, Jesus? Ah, tu sabe que eu estou aqui há muito tempo. Eu conheço essa igreja há muito tempo. Eu estou aqui há anos e anos e anos. Ou eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano, eu já vi o fulano, se dá bem, já vi, já andei com fulano, já andei com o ciclano, aí tão grande na vida, mas eu estou aqui, ah Jesus, é difícil, viu? Eu quero ser curado, eu, eu até quero, eu até quero, mas assim eu vou te dizer, vou te contar uma história, e aí a gente vai, e por aí a gente vai, por aí a gente vai, jogando para Deus um monte de coisas, enquanto a resposta que a gente precisa dar, É um coração sincero e disposto, dizendo, sim, eu quero ser curado. Então, imediatamente, ali no versículo 8, disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou são, ficou curado. Tomou o seu leito e começou a andar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Jesus basta para a sua vida. A palavra de Jesus bastou para a minha vida. O Leandro disse, se eu quisesse compartilhar alguma coisa da viagem, eu vou compartilhar alguma coisa pré-viagem. A gente recebeu a proposta de de sair, de de ir para a Inglaterra, de viver aquele tempo diferente, aquele tempo novo. Mas tudo que a gente queria naquele momento era uma direção de Deus. Era saber se Jesus estava dando um sim para a gente. Sim, vocês podem ir. Eu e a minha esposa, eu e a Thaís. E aí, em determinado momento, a gente perguntou para Deus, Senhor, é da tua vontade que a gente vá. E ninguém sabia, eu não sabia que a Thaís tinha perguntado, a Thaís também não sabia que eu tinha perguntado, a gente tinha posto isso à prova, tinha dito, Deus, eu, se tu estiver nisso, vai acontecer tal coisa, e eu vou crer, eu estou firmado nisso. E não colocando Deus contra a parede, não, não é isso mas é realmente buscando uma direção para aquilo que poderia mudar as nossas vidas, para aquilo que poderia ser um marco para as nossas vidas. E quando nós tivemos o sim, o sim de Deus para as nossas vidas, o sim de Jesus, aquilo bastou, aquilo bastou para que a gente levantasse do nosso lugar, para que a gente entregasse o nosso apartamento, as nossas coisas e, e caminhasse em direção àquilo que ele tinha. E esse homem, a mesma coisa. Embora tivesse todos aqueles apesares, tivesse todo, todas aquelas coisas de desculpas, de e, e, e tanta, tanta vivência, tanta experiência, tanto tempo vendo os outros se dar bem, e ele nunca. Sabe? Jesus simplesmente olha para ele e diz: levanta e anda. É só isso. É só uma palavra de Jesus para que o um novo aconteça na sua vida. E hoje. Eu queria te encorajar, parece que eu estou caminhando para o final, mas não estou ainda, calma, não vou demorar. Mas eu queria te encorajar nessa noite a receber um novo do Senhor para a sua vida. Eu não sei o que que é, você que está atrás dessa tela, está vendo a gente, está assistindo essa live, você talvez tenha situações na sua vida em que você precisa receber um renovo, situações na sua vida em que você precisa receber algo novo da parte do Senhor em que você precisa abrir o seu coração para viver uma nova etapa, para, de repente, viver algo que você nunca viveu. Talvez hoje o Senhor está indo ao teu encontro e está te perguntando, tu quer viver esse novo? Então, queridos, eu pensei demais nesse homem, pensei demais em mim, sabe? Pense você também aí em casa, sabe? Pense, Pense nisso, Quantas vezes nós não jogamos um milhão de desculpas para Deus enquanto Deus está esperando só um coração aberto para ouvir o sim, para ouvir o levanta e anda, vai viver o novo, vai fazer diferente. Então, ali depois, a ordem de Jesus, ele não se importou com os pesares do homem mas cheio de compaixão e de misericórdia, começou algo novo na vida daquele homem. Aquele homem, naquele dia, teve sua vida marcada por algo novo, pela pessoa de Jesus. Amém? Então, ali no versículo 10, em diante, diz assim, ainda no versículo 9 diz, era sábado aquele dia, deixa eu te dar uma notícia hoje, é sábado. Mas olha só, versículo 10, por isso disseram, os judeus ao que havia sido curado, hoje é sábado e não te é lícito levar o teu leito, cara, hoje é sábado, hoje é o dia sagrado, tu não pode estar levando cama, não pode fazer esforço, o que está fazendo aí? Ele respondeu, aquele que me curou, este mesmo disse, toma o teu leito e anda. Eles lhe perguntaram, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que havia sido curado não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado por haver muita gente naquele lugar. Então, quando eu cheguei nessa parte, cara, eu pensei realmente na, naquilo que acontece nos dias de hoje, que é um, tem sido uma briga ferrenha no, na internet, tem sido a causa de, de muitas discussões, que é a questão da religiosidade, que é a questão dos nossos achismos, muitas vezes achismos, dos nossos, muitas vezes, dogmas e maneiras de querer que Deus se manifeste, de que Deus faça tal coisa. E, na verdade, não é bem assim. Aqueles homens, eles não estavam preocupados... Certo, aquele homem devia ser muito famoso, preste atenção... Ele devia ser muito famoso, porque ele estava há 38 anos ali. Há 38 anos. Todo mundo devia falar, "Ah, esse esse aí é o o aleijado aquele, é o paralítico aquele que fica na beira da piscina ali. Está aí faz um tempão já? Ah, nem acredito mais nele. Talvez esse cara era famoso. Então, esse cara, quando recebe a cura, ele sai feliz da vida para a rua e a primeira coisa que ele se depara é com fariseus chegando para ele e dizendo, o que tu está fazendo, cabeça? Larga isso aí, cara. Hoje é sábado, hoje é dia santo. Para com isso aí. Para de achar que que Deus te falou isso. Para de achar que Deus fez isso na tua vida. Deus não faz assim, Deus não age assado. Deus é é assim, é assado, ele não pode fazer isso porque não é assim que se faz. Ele não pode fazer aquilo porque daquele jeito também não se faz. Ele só faz assim. Mas aquele homem estava curado. Aquele homem estava curado no sábado. Não importava a religião, não importava o que dizia a lei. Aquele homem estava feliz da vida, carregando a sua maca. E aqueles caras olharam para o problema religioso no seu coração. E não para a cura, e não para aquilo que Deus tinha feito. Deixa eu falar uma coisa para você. Vão ter pessoas... E cuidado para não ser você esse tipo de pessoa. Em que coloca uma religiosidade ou que taxa Deus dentro de uma caixa. E muitas vezes acaba barrando pessoas, acaba barrando o agir de Deus na vida das pessoas. Na verdade você não não, não barra nada, a única coisa que você faz é pôr para baixo. Porque se Deus quiser agir, ele independe de você para fazer na vida de outra pessoa, ele é único e suficiente. Mas cuidado, porque nessa caminhada de viver o novo de Deus, muitas vezes você pode receber críticas, podem te trazer a luz de um, um dogma, de alguma coisa, e você pode ser taxado, muitas vezes, como herege, muitas vezes como errado. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não é um Deus de confusão, se Deus te prometeu, se Deus cumpriu, se Deus te curou, se Deus fez na sua vida, se agarre nisso, se agarre nisso, porque isso vai dar fruto, e frutos que permanecem. Então aquele homem passou por por esse momento de encontrar essas pessoas que botaram ele para baixo, que ao invés de de se alegrarem com ele, não, estavam ali para apontar o dedo, estavam ali para apontar o erro, não seja esse tipo de pessoa, e cuidado com eles. Então, no versículo 13, mas o que havia sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha sido retirado por haver muita gente naquele lugar. 14 diz, depois Jesus o encontrou no templo, e lhe disse, olha, já está são não peques mais, para que não te suceda a coisa pior. Jesus encontra novamente esse homem, esse paralítico, no templo. E eu acho que esse paralítico foi em direção a Jesus, foi tentar puxar um assunto, e Jesus olha para ele e diz assim, meu velho, tu já foi curado, cara. Agora vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. E eu separei algumas coisas aqui para para falar para vocês. Prometo ser bem rapidinho. Que diz assim a, parali- a respeito da paralisia natural e a paralisia do pecado que Jesus trata como algo pior, né? Que é o pecado. Quando Jesus falou isso é como quem diz: Olha, você já recebeu o renovo, agora viva com novidade. Pois pior que um travamento físico é viver aprisionado pelo pecado, é viver preso na escuridão, preso nos nossos própria, nas nossas próprias convicções. Pior do que estar é, preso, atrofiado ali no sentido físico é você estar perdido, estar travado e não conseguir seguir em frente por causa dos seus erros, por causa do pecado, isso era a preocupação maior de Jesus, porque aquele homem já havia recebido a cura. Entenda uma coisa, se você já recebeu um novo do Senhor, se você já recebeu uma direção do Senhor, vá, então, peques mais. Eu sei que é difícil pra caramba, eu não consigo. Se você consegue, ore por mim, que muitas vezes não consigo. Eu oro por você também. Mas, viva uma vida de novidade no Espírito Santo, uma vida de quem foi curado, de quem realmente recebeu o um encontro marcado com Jesus. É interessante quando Jesus encontra esse homem que esse homem tem a sua vida mudada fisicamente e espiritualmente. E todo encontro com Jesus é assim. Você muda o físico, você muda a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar, E a sua maneira de pensar e o seu espiritual, isso muda dentro de você quando Jesus te encontra. E ali, em Marcos capítulo 5, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5 rapidinho. Deixa eu abrir aqui, que eu estou fazendo tudo numa coisa só. Marcos capítulo 5, versículo 2. Quando Jesus desembarcou, veio logo ao seu encontro dos túmulos um homem possesso por um espírito imundo, o qual tinha ali sua morada e nem mesmo com cadeias podia de alguém segurá-lo, porque tendo sido muitas vezes seguro com grilhões e cadeias, tinha quebrado as cadeias e despedaçado os grilhões e ninguém tinha forças para o subjugar. Versículo 6, vendo de longe a Jesus, correu para ele e adorou, gritando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Por Deus te conjuro que não me atormentes, pois Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Versículo 11 diz, Passava pastava ali perto, um, ali, ali pelo monte, uma grande manada de porcos, E os espíritos imundos suplicaram-lhe, dizendo, envia-nos para os porcos, a fim de que entremos neles. Ele o permitiu, e eles saindo entraram nos porcos. A manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se. Ou seja, se jogou no precipício e se afogou no mar. Versículo 14. Os pastores fugiram... E foram dar notícia disso na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram um endemoniado que havia tido legião sentado e vestido. E em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que presenciaram o fato contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Começaram a rogar-lhe que se tirasse daqueles termos. Ou seja, começaram a dizer para Jesus, começaram a mandar Jesus embora. Quando eu, cheguei, quando eu li isso ontem, perguntei para Deus, Deus, que conexão tem isso com, com a história do paralítico? É, assim como no como o ex-paralítico saiu e a sua primeira experiência com, com outras pessoas foi de acusação por alguma coisa que não estava certa, embora ele tivesse recebido a direção, tivesse recebido a cura e o renovo da sua vida, ele teve os seus atos julgados por aqueles aqueles fariseus. E aqui, quando cheguei nessa história do, do gadareno, eu entendi que Jesus veio e transformou aquele homem, expulsou os demônios, Transformou aquele homem. Aquele homem, ele era... Ele devia ser bem famoso, ele também, famoso na cidade. Que o pessoal tentava amarrar ele, colocar correntes, colocar coisas. Não conseguia, porque ele era muito forte. O pessoal tentava tirar aquilo na força do braço, entende? Mas Jesus chegou, e como eu já disse antes, uma palavra de Jesus fez todo aquele cenário mudar. Todo aquele cenário de morte, tudo aquilo que havia acontecido, todos aqueles túmulos, aquele cheiro... Aquelas correntes, tudo aquilo de ruim que havia naquele lugar, correu. Mas para onde que o povo olhou? Para os porcos. Por quê? Porque certamente aqueles dois mil porcos iam alimentar mais tarde, mais cedo ou mais tarde, todo aquele povoado. Então o povo olhou para aquilo que Jesus fez. Disse, Meu Deus, ele acabou com a nossa comida. Meu Deus. E o, endemoniado sentado, o ex-endemoniado sentado, Sabe, vestido, bem, são, curado, com algo novo na sua vida, com um destino para a sua vida. E eles dando, não, os porcos, a nossa comida, não. Então, nisso eu consigo fazer um paralelo com os escribas, de que, assim como às vezes as pessoas se apegam a coisas espirituais e não não conseguem enxergar o novo de Deus, e não conseguem enxergar o, o, o... o renovo, o agir de Deus na vida de outras pessoas ou na sua própria vida. Muitas vezes ficam presos por, por estigmas, por pensar que Deus trabalha somente do meu jeito, que Deus faz somente do jeito que eu quero. E se não for assim, se Deus não descer, não der três girinhos, pular o palco aqui, vier me falar no ouvido, não é Deus, cara. é aí Ele não falou comigo, não falou contigo. Se tinha isso nesse âmbito espiritual... Se tinha no, no âmbito religioso, tinha também no âmbito de sustentabilidade. De que todos, todas aquelas pessoas não estavam preocupadas em ver o, 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 endemoniado, o ex-endemoniado bem, em ver eles são, em ver ele curado, mas estavam preocupados com aquilo que eles iam comer, com, aquilo, com a comida que foi embora e se precipitou, com os porcos e com todo o alvoroço que ele causou. Sabe, não se apegue às coisas. Não se apegue à, àquilo que você sabe, vai comer ou vai vestir. A Bíblia já, já fala isso, que Deus alimenta as aves do céu quanto mais seus filhos que Ele ama. sabe Mas participe do novo. Se permita participar do novo. Se permita participar do milagre. Se permita participar do renovo, do agir de Deus, do agir do Espírito Santo na vida das outras pessoas e na sua vida também. Não se prenda porque hoje é sábado, ou porque acontece assim, ou porque acontece assado, ou porque agora não tenho comida, agora não tenho dinheiro, agora não tenho sustento. Meu Deus, manda esse homem embora. Não, esse homem é a salvação. Simplesmente pare tudo que você está fazendo e comece a enxergar o agir de Deus. Comece a enxergar Jesus indo ao seu encontro e perguntando para você o que você quer que eu te faça. Você quer ser curado? Você quer um renovo na sua vida? Você quer algo que marque, que mude a sua vida? Você quer um destino? Eu estou aqui para te dar um destino. Eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para transformar a sua vida. E você vai levantar daqui e você vai ouvir um monte de coisas. Mas siga naquilo que eu vou lhe falar. Então... A Bíblia fala que depois esse homem, Gadareno, ele quis voltar com Jesus e os discípulos. Quando os discípulos entraram no barco, junto com Jesus, esse homem quis voltar e Jesus disse: Não, fica aí, vai conta para tua família. E aquele homem contou para toda a sua família, para todos os seus parentes, e todos creram em Jesus. E todos se converteram a um fruto. A um fruto. A um renovo. Como eu falei, quando Deus está, quando Deus está no negócio, quando Jesus vem ao teu encontro, realmente te cerca, Que tu realmente tem um encontro com Jesus, é diferente. A sua vida muda. Amém? Desculpa, estou um pouco nervoso ainda. Estou caminhando para o final. Como a gente falou ali, a paralisia pelo pecado... Sabe, não fique paralisado pelo pecado. Você tem os seus problemas na, na sua área física, na sua casa, no seu dia a dia. Sabe, deixa Jesus cuidar disso. Mas também se achegue a ele nos seus momentos em que você sabe que vai cair, em que você sabe que vai errar. Porque pior é viver uma vida presa ao pecado do que viver uma vida preso somente no Sabe, no, no âmbito natural, com seus problemas, com as suas dificuldades. Sabe, essas duas coisas têm que andar juntas. O novo consiste em uma vida nova. E a palavra de Deus diz em Romanos 6. É, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, se temos sido unidos a ele na semelhança de sua morte. Com certeza o seremos também na da sua ressurreição. Reconhecendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que seja destruído o corpo do pecado, a fim de que não se... Não não venhamos a servir mais para, para o pecado. Amém? Estourou meu tempo aqui. Ande em novidade de vida. Amém? Fora o velho, fora todo o pensamento velho, todo o pensamento retrógrado a, a respeito daquilo que Deus quer fazer. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Amém? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vivo novo não só na mente, não só nas suas atitudes, mas no coração. Faça oração de Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim, um espírito reto, cria em mim, cria, não existe, não existe, eu não tenho um coração puro, cria, faz novo. Faz algo novo em folha. Faz algo novinho na minha vida. Novo dia, nova chance. Isso é o que me move. Viu, irmãos? Para terminar, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque elas não falham. as suas misericórdias não falham. Elas se renovam a cada manhã. Amém? E eis que faço coisa nova. Amém? O Senhor tem algo novo para fazer na sua vida. Senhor, Jesus quer ir ao seu encontro nessa noite. Desculpa se falei muita coisa, me enrolei, usei muito termo. Próxima vez eu venho mais preparado. Mas o que eu queria deixar para você é que Jesus quer ter um encontro nessa noite com você. Para que você, talvez nesse encontro que você tenha com Ele, não, não jogue seus problemas, sabe? Ah, Senhor, mas eu não consigo, eu não tenho dinheiro. O que, que eu vou comer amanhã? O que, que eu vou fazer? Deixa Deus dar uma direção para sua vida. Deixa Deus mudar a sua vida. Sabe? De repente, é a é, é respeito de uma área financeira, de uma área a respeito de relacionamento, de casa, de vida, de não sei se é o caso, eu caso ou compro uma bicicleta. Sabe? Deixa Deus ter teu um encontro nessa noite e fazer só uma pergunta para você. Se você quer ser curado. Sabe? Não faça que nem o povo que Deu bola para os porcos. Deu bola para aquilo que é religioso. Porque, não, deixa Deus fazer na sua vida, viu? Deixa Deus mudar a sua vida. Que a minha oração nessa noite aqui, o Espírito Santo, possa achar um espacinho no nosso coração para trabalhar. Para fazer algo novo. Que Jesus ache Entre tantas pessoas que Jesus nos acha aqui, sabe, nos encontre aqui. Talvez você há 38 anos, travado, parado, com algumas áreas da sua vida que não mandam. Deixa Jesus fazer nessa noite. Amém?